0: 大家好，我是尚，欢迎收听第三十七期的海螺电台。这期节目其实是2022年夏天录制的，但因为种种原因，一直拖到现在才放出，要和泡泡说一声抱歉。这期节目是我和朋友泡泡的一次聊天。泡泡之前是我的同事，但从2021到2022年，他从一个灰头土脸的打工人，转变成为一个自由自在的快乐小精灵。我看到了他个人状态的一次华丽转身，那么短短一年多，我非常好奇这个转变是如何发生的。下面我们就一起来听听看吧。这里插入一段泡泡自弹自唱的《New Boy》，就是他在夏日市集上表演的曲目
1: 、嗯。然后今天的话，我想就是带着我的游客黎黎给大家唱一首《New Boy》。这首歌的话，是我去年歌单里播放的最多的歌。嗯，也差不多是和我去年的一个心境会有一点相似，啊、嗯，一首非常快乐并且充满希望的歌，带给大家
2: 、嗯。是的，我看见到处是阳光，快乐在城市上。
0: 这一期节目的话呢，我们邀请了一位呃我的朋友泡泡，那个泡泡的话是、呃、很巧，嗯，我们在上一周的时候有一个参加一个灵感买家俱乐部的呃呃一个夏季的市集活动的时候偶遇的泡泡。其实我之前跟泡泡也是朋友，然后嗯，可能在这次活动中我看到了泡泡，嗯，他的状态非常好。对，所以我对于泡泡在过去的一段时间的一个呃经历呃非常好奇，对，所以今天就邀请到了泡泡来，嗯，简单沟通一下。那那个泡泡给大家介绍一下自己。嗯
1: ，呃，大家好，我是泡泡，然后我现在其实是，呃。大概可以说是处于人生的一个 gap year 这样的状态，所以我也很难用什么标签去，呃，我现在其实不太知道我应该用什么样的标签去介绍自己。呃，我之前的话是是一个学习工业设计的一个学生，然后在本科期间呢是有尝试去做呃产品经理，呃，然后在毕业以后由于各种各样的问题，然后这也是我们这次播客会去探讨的一个东西，就是我，嗯、呃，开始对心理健康行业行业产生兴趣，并且，呃，成为了一个心理健康行业的一个从业者。然后我现在呢是呃属于一个无业游民阶段，嗯、呃，今年八月份的话是会去美国密歇根大学学习社会工作专业，嗯。
0: 好的，好的，呃，我简单介绍一下背景。我跟泡泡呢是以前是呃公司的同事，呃，那个时候大概是2020年左右，对，呃，然后泡泡后来在2021年左右的话离开了，离开之后的话，嗯，我们断断续续也有保持一些联系，但那个中间没有可能没有嗯非常持续的去沟通，直到说我们在呃前几周的时候在那个线上活动遇到的时候。呃，我记得挺清楚，就是在那个活动里，泡泡在那个我们的世纪活动的开场唱了几首歌，呃，给我的印象非常深刻。当时我觉得泡泡的泡泡整体整个人的一个状态。跟我在二零二一年的时候，那个时候我们就是线下呃见面的时候，状态会好很多。我看到了一个非常的非常大的一个状态的一个转变。我相信这里面应该有非常多的东西可以去展开聊的。对，这个是我为什么找 p 泡表聊天的一个主要的原因吧。嗯、呃，第一个问题就是，嗯。泡泡现在的状态是处于一个呃 gap year 的一个状态嘛？那我其实当时在跟泡泡作为前同事的时候，其实泡泡离开了前一家公司，然后嗯、呃，据我当时了解的话，泡泡是去了一家创业公司，呃，可以简单介绍一下当时你去的是哪一家公司，就是大概是做什么方向的嘛？
1: 我我就先先讲一下，就是我当时为什么会好像就是在别人眼里，就是我做了一个非常突然的一个职业上的一个转变，嗯、呃，就其实我当时在离开离开我原来的这个产品经理岗位的时候，我其实是属于一个心理健康状况非常非常糟糕的一个阶段，嗯、呃，然后那个那个时候我甚至呃。就是我的一个比较不好的抑郁状态，它已经演变成为了比较严重的躯体症状。就那段时间，我一个是睡眠非常的不好，经常晚上半夜会被一些非常不好的想法给唤醒，然后我的身体非常非常的乏力，没有动力去做很多事情。呃，然后在那样子的一个状态下，其实我我当时。连我的这个毕业设计，因为嗯，我的毕业设计其实本来是应该在六月份完成的，但是那个时候我的状态已经差到我完全没有办法集中注意力去完成像毕业设计这样子一个就是比较系统化、需要投入比较多精力的东西。我当时是没有办法去做这件事情的，嗯、呃，所以我当时也是做了一个选择，就是我向学校申请了延迟毕业一年，然后那段时间就是。一方面是心理上，其实我每天都是在一种比较低落和痛苦的状态，但是另外一方面，我又非常的想要去走出这个状态。然后我如果是光光躺着，我什么都不做，我既没有办法做毕业设计，我也没有办法去做我原来的工作。我这么光光躺着的话，我觉得我的状态只会越来越差。然后那个时候，我有尝试出去旅游，但是我发现，就是即使是去旅游了。即使是坐在非常美丽的这个鼓浪屿的海边，我依然就是满脑子还是那些让我焦虑的事情。那我当时就想着说，既然闲下来对于当时的我来说没有办法解决我的问题，没有办法，反而可能会让我更焦虑。那么我为什么不去找一个可能可以让我变得更好，但又能够让 keep me busy 的事情去做？然后刚好那个时候，呃，因为我当时也有去尝试去加入一些呃抑郁相关的一些互助的小组，然后当时就非常巧的在一个呃在应该是呃我忘了是在豆瓣上哪个小组，反正我就加入加入了一个社群，然后那个社群的。呃，群主就是我后来这家公司我的直属领导，然后他当时呃办这个社群，其实主要是为了呃一方面就是宣传公司的这个一些相关的理念，然后看看能不能从社在社群的方式上去帮助到一些人，然后另外另外一方面的话也是想探索一下，就是通过呃互联网的这个渠道获取客户的这样的一个可行性，就它其实是一个。还是一个属于商业化探索的社群，但是在那个社群里面，我获得了非常多的一个支持，然后也刚好就是，呃，就是跟那个群主呃私信聊天聊了很多，就发现我非常非常的认可这个公司他们在做的这个事情，也非常认可他们工作的这个理念，嗯、呃，然后嗯，因为跟群主也有一些私下的交流，然后呃，他就跟我说。呃，那么你要不要就是尝试一下来我们公司实习工作呢？我在这想，为什么不呢？我觉得这对我来说是一个双赢的选择。就一方面，其实我从呃，可能从高中开始就已经对就是跟心理学、跟心理健康相关的东西，就其实是一直是比较感兴趣的。然后，其实，在我大三的时候，我有在一门设计的课程上就尝试了一个，嗯，用技术去辅助一些心理疗法的一个，做了一个相关的一个设计。呃，然后当时我还对我这个想法其实是比较满意。然后我最近最近也有去看相关的研究，发现就是其实现在最前沿的那一些做相关的老师，他们也是。嗯，也在也在探索相关的事情，就觉得我当时做的这事情还挺挺有挺有洞察力的。
0: 对，这里我有个小问题啊，就是你刚刚提到说你在豆瓣小组里面遇到了你后来去的那家公司的一个创始人，我想了解的是说，呃，在这个接触的过程中，是他的哪一种特征或者哪种表述，还是什么东西是吸引你的点？
1: 哦，我觉得主要是有两点吧。第一点就是，呃，这个群主他给整个群里面的人传达出的氛围，因为其实我在我在就是真正的让自己呃停下来那之前，虽然说我一直都呃我的心理健康状态可能从大二开始一直都不是特别好，但其实然后我也自己有去看一些相关的呃一些。文字资料也好，视频资料也好，但其实我在心里是一直都没有去真正的接纳我存在抑郁症这样一个问题的情况。然后我的内心，因、呃、嗯，还有一点就是，呃，抑郁症患者有一个非常突出的症状，就是非常容易自我批判。然后就是一方面我不接纳我有这样子的一个问题，一方面我又时时刻刻的在。自我批判，呃，然后当时在这个群里面给我的一个氛围感觉就是
0: ，呃，他让你很好的摆脱了这种自我批判的这种
1: ，对，其实这也是我当时当时这个阶段最需要的东西，就是需要别人的肯定，告诉我。呃，其实我非常的好，然后我我我所存在的这些，比如说我发，我觉得我自己特别糟糕，我没有办法去正常的工作，我没有办法正常的学习，我没有办法集中注意力，这些事情，它其实是由这个病造成的，而不是因为我自己不行，我不好，然后呃,呃，其实后面我觉得应该给他换一个称呼。他其实是对我这个生命影响非常重要的人，叫群主真的好奇怪。嗯，我应该叫他什么呢
0: <笑> ？Mentor
1: 啊<笑>、uh, ，可可可以叫 Mentor 啊， uh, 对，那就叫 Mentor 吧。对
0: 对,对对，这这里有我有个我有个小问题，就是嗯嗯，嗯你你提到说你在这边感受到他的一种对你的积极的肯定，那嗯，我想了解就是在这个之前。呃，就是不管是工作还是说在学校里面，嗯，是有外部的因素导致说，其实会加剧你的这种你的这种不好的状态嘛
2: ？呃
1: ，我觉得一定是会有的，嗯，但是我觉得就是。其实我觉得会百分之百分之七十左右是来自于我自己在抑郁症状之下的一种自我批判，然后百分之三十会来自于外界的环境。嗯，然后其实我觉得在学校，其实学校的环境还是还是比较好的，但是我自己，我我当时最大的一个问题可能在于，就是我做完一件事情以后，我。自己对我做的这个事情不满意，我不满意以后，并没有去找别人沟通他们对我做的这个项目的想法。然后，其实可能从最后的绩点上来看，从老师的评价来看，从或者说从同学的一些反馈上来看，其实我做的这个事情，它是不是那么糟糕的？但是，在我那个时候，就是我。我拒绝去聆听外面的声音，我满脑子都是我自己对自己的批评，然后这种负面反馈让我让我真的把事情做得越来越差了
0: 。明白，明白。这这里我有个问题，就是我大概听出来的意思说，说其实，呃，你在去公司实习之前，你在学校里面或者更早的时候，其实你已经陷入到这种状态了，对吧？是,是的，是的。呃，就是你刚刚提到说百分之七十是你自我批评的、批驳的这种、嗯、呃因素导致，就说明其实你比较早就已经陷入了这种自己的就自己束缚自己的这样的状态，而呃在后面的阶段，嗯，不管是呃学校里面的一些毕业设计，还是说公司里面的一些工作，可能进一步加剧了
1: 。是的，是的，嗯。就其实对于呃，就是对于抑郁症、抑郁状态这个东西，其实，呃，目前你说它到底是由什么原因所引起的？它有生理学上的原因，然后有呃社会上的原因，有环境上的原因，有基因的原因。但其实就是它到底是一个怎么样的作用机理？其实，其实我们都不太清楚。所以我就觉得，我稍微比较客观的来说，就是我不能完全把。我的一个抑郁的一个发展，完全，呃，完全去归到就是外界对我的影响上，对。但是，但是外界对，但外界它一定会是一个非常重要的导火线，或者说是压压迫我的东西，但它可能并不是呃决定性的。对，嗯
0: 嗯，我了解，我了解，嗯，我。我其实，就是今年，就是就最近看到你的状态之后，我觉得这个状态特别好。之后，我其实有一个好奇，就是因为其实一年多的时间，嗯，你觉得就是可能这个转变发生的原因，或者这个这个这个转变是怎么怎么出现的？就是我觉得你,你其实在这中间，因为有很多你发生事情我可能不知道，所以我其实挺好奇说，它是怎么转变过来的。
2: 嗯，
1: 我觉得就是首先第一个对我来说非常重要的节点就是，呃，就是当时从大厂离职，然后并且，呃，向学校申请延迟毕业、延迟交答辩啊。当然，最后我其实没有延迟毕业，我我还是成功的在九月份毕业了。<笑>嗯嗯，就是我觉得这这当时就是做出一个做出一个，我不卷了，我要退出。这个一直推着我走的这个时间轴，我觉得这这是当时一个对我来说非常重要的一个节点。因为虽然说我一直都知道，我我我我其实心里知道我需要休息，我我知道我的心理健康状态不好，但是我总觉得我只要再努力一点，我再拼一点，我有办法在兼顾自己心理状态的同时，去跟上这个社会时间轴，去做我的。同学们能够去做的事情，但当时的话，呃，也是非常感谢我当时非常不好的状态，感感谢我的身体，它及时的提醒我，我真的该停下来了。对，然后就是首先，首先学会让自己做个废物，嗯、呃，这是这是第一个重要的节点。然后，呃，就其实我从从从。从从做出了那几个选择以后，呃，我就开始非常积极主动的去寻求，呃，比较系统化的以及多元化的这种能够解决我也不能说解决，就是呃能够让我的心理健康状态更变得更好的方法，能
2: 够缓解
1: 对,对。然后这其中的话有包括就是各种各种心理疗法、心理咨询，然后也包括有运动。然后以及其他的一些，呃，比如说去发展兴趣爱好相关的一个东西，然后呃，其实呃，其实刚才我在聊的时候，可能大家也能够感觉到我这个我的思维肌肉记忆里，就是会有一点点把这个抑郁症作为一个非常客体化的东西，呃，不知道不知道少年有没有感觉到，就是我把它作为一个，对对对。就把它跟我自己的这个认知给分开了，然后其实这也是当时就是我在走出这种非常不好的状态的时候帮到我很大的一个呃一个点，就是呃其实有很多的，比如说像现在非常主流的一个疗法叫做认知行为疗法，它里边就是会有一点就是呃帮你去识别出你的思维中。不客观、不正确的部分
2: 。嗯嗯
1: ，对。然后我其实在，在在大概去年的呃五月、六月之后，我其实都是一直是采用就是把抑郁给……哎，我感觉我这段讲的有点逻辑有点模糊。我想一下，我怎么讲这个事情
0: ？哎，我那我那我插一句，我简单插一个问题，就是嗯。你是自己习得的这种方式吗？还是你是借助了外界的力量，寻求了帮助，获得了这种方式的
1: ？呃，其实这个我觉得就是一一个的话是，呃，其实有很多很多的跟这个呃心理健康相关的书籍，它一开始就是，特别是这些针对写给有抑郁症的人的这种。文字书籍，他们一开始一定会告诉你，你没有任何的问题。是， okay. 对，就是他会给你给你自我一种肯定，然后同时把你的这个呃病症跟你的自己给分开，然后给你一种我可以的感觉
0: 。OK，OK，、okay. okay, 所以你其实通过阅读很多书，嗯、你其实。大概找到了这样一种方法，然后也在也用到了自己身上去尝试，看能不能帮助到自己
1: 。对，然后另外，嗯、呃，对我再补充，就是其实我觉得更重要的就是让我会会就是能够把抑郁和嗯、呃、把抑郁客体化的，可能更主要的是来源于就是我呃我工作的这一家创业公司、呃。我工作这家创业公司的这个理念主要就是。呃，就是会告诉这个有情绪问题的客户，就是你非常的棒，嗯、呃，但是抑郁焦虑这个病，它让你可能暂时的出现了各种各样的问题，让你不是特别棒了。但是我们可以去战胜它，大概是这样，就是把情绪问题完全的客体化和敌对化了。然后这个在在。当时我状态非常差的情况下，其实这种想法，
2: 嗯
1: ，帮到我非常多，因为它让我首先，它让我至少从认知上，我从完全的自我否定，从低自尊的状态下，就是我从至少从我的思维上，我开始意识到，就是我的这些不好的思维，它其实不是来源于，就是怎么说，呃。就其实这个这些不好的思维，它是可以随着我的心理健康状况的好转而离开的。它并不是，它并它我并不一定要完全去接纳这些想法。就我在意识到这样子的有这意识到这一点以后，我才能够有动力和有更多的这种自信去让自己变好。就是给我一种我我能够掌控我的人生，我我能够发挥我的主观能用性，这样子
0: 。明白明白，我刚刚听下来，你描述到，其实在这个过程中，第一个是你自我的探索，第二个是你所在的那家创业公司，嗯、因为它本身是有一些嗯，或者说去治疗或者去缓解抑郁症的一些方法，这里面他们都同时两种方式啊，你都同时获得了说。把抑郁症这个东西客体化，跟你自身分离的这种方式，而这种方式其实嗯很好的帮助到你走出那一个呃陷在里面的泥潭的状态。对对。OK， 那我理解。嗯
1: ，对他他就是能够让我在，比如说在我状态非常差，脑子里有非常非常多不好的声音的时候，把那些声音和。自己隔离开来，然后同时去专注去做那些能够发挥我自己的这个主观能动性，让自己变好的事情，比如说运动。嗯
0: ，嗯这里我有个我有个疑问，就是因为其实有很多的抑郁症的患者会考虑去寻求专业的医疗机构的帮助吧？对，这个地方你你是呃尝试过，还是说你是其实并不打算，或者并没有去？接受过专业医疗机构的这样一个，比如说就是相应的帮助或者治疗
1: 。呃，你说的专业医疗机构指的是医院吗
0: ？对对，专业的就是可能这方面的医院。
1: 啊、呃，对我其实我其实，其实在大三大三的时候就已经去过了，就是我们我我当时就是比较，因为本来抑郁就是非常的懒，就是怎么简单怎么来，所以我也没有去那个七院。嗯，没有去那个杭州七院，直接去的我们校医院。我们校医院里面有那个心理科，就是没有分任何细分的东西，它就是一个心理科。然后当时大三的时候的话，就是诊断的是，呃，恶劣，恶劣心境障碍。其实它就是一种长期的，但不是那么严重的抑郁症。就是抑郁症，它有，呃，就是单向抑郁症里面，就是非常。非常粗的，它其实可以分为两类。一类是，就是你可能这个人，在大部分时间里，他都还 O、OK, K， 但是可能，呃，突然被一个事情触发以后，他可能有三个月或到六个月，他是处于一种非常严重的，呃，社会功能完全损害的重度抑郁状态。然后另外一种就是叫恶劣心境，它就是一种长期的，可能你的状态一直不是那么好，但是你还不至于到就是抑郁发作的这种非常。失去社会功能，就是你的社会功能一直都是正常的，但是你的状态又一直不好，你又是一直不开心的。当时我诊断的就是这个，但是，但那个时候，嗯，我的抑郁基本上还都是体现在我的思维上，没有体现在我的身体上，然后对我的生活其实也没有非常多的困扰。我当时最大的困扰可能还就是在于，我可能做事情没有那么有动力。以及我觉得好像人生过着没有意义，但是我依然是能够不是那么痛苦的维持我的学业和我的生活，所以我就没有去吃医生开给我的药，也把那个诊断就丢到一边去了。这这其实是很多很多就是有有心理健康相关问题的人，有情绪问题的人在一开始会出现的一个问题，就是因为心理问题它不像其他的病。你就会觉得好像对对，你就会觉得是不是是不是说其实是我我的性格或者是我的思维的问题，就不会把它当做一个就会有会有病耻感吧？对。然后后来的话是在就是在我呃去年的三月份的时候，也就是那个时候我已经在公司里面。非常状态非常非常的糟糕的那个时候，呃，我出现了非常严重的躯体化症状，所以我那个时候又重新去，重新去了校医院。对的，我还是去了校医院，因为我非常的懒。嗯，然后当时是遇到了另外一个医生，然后那个医生他，他他不像上一个医生，就是光听你讲了以后就单单只是给你开了个药，然后那个医生他还会给你一些。心理上的安抚，比如说，呃，就是你好好的吃这个药，然后好好的运动，然后增加社交。他告诉你就是哪项东西占百分之多少，然后会给你提一些比较具体的建议。然后那个时候就，其实我那个时候就开始吃药了。啊，呃，然后我其实吃药的话，差不多就是吃了四个月，然后在因为后面的话就是会有比较呃高强度的运动加上。整个环境的一个改善，我差不多是在七月份的时候就断药了，对，所以大概药物介入是四个月的时间
0: 。嗯，你刚才有提到。你加入的那家创业公司，它是通过运动的方式来帮助治疗抑郁症的。然后我看到你后来的跑步的运动量还挺大的，你是严格在按照他们的方案来进行治疗吗
1: ？嗯，是的，我是我当时其实就是完全非常的乖的，按照公司所有的一个指引去进行了比较，就是非常科学的这种运动方式。然后，呃，但其实，其实到后来，我更多的是就是它成为了一个我的习惯和我的一个情绪调节方法。其实，如果是作为员工的话，我不需要有这么大的训练量，但是，呃，但是长跑对于我来说，真的是有非常好的一个情绪平衡的一个作用，所以我就会。而且我也嗯、呃，所以我就会非常享受这件事情，会主动的去，呃，做比较多的训练。嗯
0: ，因为，你就像你刚刚说的，一开始你可能把它当做一种治疗的手段，对吧？就是你去尝试这种标准的治疗手段，然后随着你开始逐渐逐渐练习之后，你尝到了一些跑步给你带来的，可能你跑完之后的多巴胺或者对于情绪的调节之后。你开始慢慢感受到他对你的正反馈，然后后面你其实是不是已经有一点喜欢上这个运动了
1: ？是的，其实我觉得我我好像其实我一直以来都挺喜欢跑步这个运动的。其实我在大一的时候，呃，我有保持，吧对我大一的时候，其实每周都可能会去操场跑三到四次五公里左右。然后当时也是非常幸运的抽中了那个杭州马拉松的一个。七公里的一个比赛，我当时是有去跑的，所以我大一的时候其实保持了非常好的一个跑长跑的一个习惯，但是后面就是一方面是因为本身这个心理状态就不太好，然后再加上学业比较繁忙，就不断的负循环吧，就把这个习惯给落掉了。然后后来就是我非常。非常认可，然后又喜欢跑步。其实这这这里还有，就是我还要在这里再感谢一下上。不知道你当时有没有记得，就是你你当时也给了我就是可以去跑步的这个建议
0: 。我记得
1: 。就如果在当时的情况下，只有比如说只有一个人，我只从一个渠道得知了有人建议我去做这件事情，那可能我并不会去做这件事情。但是如果我从好多个地方。好多人都告诉我你可以这么做，我去开始做这件事情的这个可能性就大大增加了。然后我觉得我当时开始跑步，可能有百分之三十到五十都是你的功劳
0: 。因为我记得那是我们有一次在那个星巴克，我们聊了一次嘛对，你有印象吗？嗯，对，当时其实呃，我我当时没有特别意识到你处于一个那么糟糕的状态，但是。我当时也应该也给了你一些据我自己经验的一些建议
1: 。就我觉得就是跑步，它有一个，或者说其实是很多运动，或者说所有运动，其实有一个非常就它对于对于身体和你的精神，它其实是会有双重的好处的。一方面就是它能够通过生理上的机制让你去分泌这些神经递质，让你的。从生理原理上感到更快乐更好，然后同时你不断的，你有，比如说跑步上有距离上的进步，然后有，呃，速度上的进步，或者说是你在跑步的时候，你看到了旁边的非常好的风景，或者是你跑步的时候能够认识一些非常有意思的人，然后这些其实都能够给你的这个精神上有再继续加更深一层的一种快乐，它是可以带来双重快乐。所以它真的是一种非常好的，至少对我来说，我觉得它真的是，呃，在去年就它就是一个改变我人生的好东西
0: 。哎，你后来也去跑了半马，对吧
1: ？啊、呃，对，其实我，我之前是。经常会跑半马，然后跑的最多的一次是就是跟着一个跑团，但是因为那个跑团的人都太强，他们都跑三四分配速，然后我跟不上他们。然后我当时是刚好我们公司的另外一个就是跑步很厉害的一个姐姐带着我跑了北京的二环，跑了一圈三十三公里，当时跑的配速六分多一点，哎，但是我现在应该不太行了，跑那么远，我现在已经好久没有跑十五公里以上了。
0: 你之后还会尝试去跑马、跑半马或者全马吗
1: ？呃、uh, ，我是有有想，我是因为现在其实我今年我尝试报了好几个，就是国内的这种比赛，但是都因为疫情的关系，他们都取消了。然后我现在其实已经有开始物色我未来要去的学校周边的一些，以及其他的一些美国的一些城市的那个马拉松比赛，然后。我我其实很希望，我有个小目标，就是我希望我能够在，呃，我这两年的研究生生活中能够有一次跑全马的机会，就不仅是跑半马，我希望能跑一次全马，给自己定下这个小目标，然后，然后也是给自己一个规律运动、规律训练的一个动力吧
0: 。挺好的，挺好的。我在二零一八年的时候，第一次尝试过挑战全马。对，但是当时我觉得太冒进了。我我挑战的是京都马拉松，日本京都马拉松。我当时去了，我自己一个人去了日本京都，然后当时请了七天的假期。但是因为嗯几个因素吧，第一个是我之前的训练不够多，就是我之前的训练只是刚刚好达到了全马的一个训练量，然后加上那一年的时候低温度非常低，就是我之前准备的时候。基本都处于一个，呃，相对来说温度没有那么低的一个状态，对。然后再加上，嗯，京都马拉松其实整体的赛程是比较比较困难，它有很多地方是有那种，嗯、呃，泥地，然后它也有上上下下的种，其实对于体力的消耗会前半程就比较大，所以我在我在最后的三十公里之后的时候，我挑战失败了，我的脚抽筋抽到。就是我的肌力上撑不住了，我抽到根本没法继续跑，就抽到倒在地上。对，所然后来我就我就放弃了，我就坐上了那个那个会有个车嘛，就接你的车，我就我就回去了。最后我没跑下来，还是有点。当时你要
1: 补充延完吗
0: ？呃，我没有经验，就是我其实，在前一天晚上，嗯，我了解到说要准备延完，要准备这种。呃，补充的那些一些、就是、能量胶，嗯，呃，吃的东西等等。对我看，因为跟我去的是一个跑团嘛，他们也有很多人准备了，我就跟其中某一个人借了一颗盐丸，我就借了一颗，嗯、我就自己准备了。嗯，对，就是怎么讲呢？就是非常的冒进和非常的鲁莽的去参加了这样一个比赛。对，嗯，其实应该更充分的训练，更充分的去了解，你应该做什么准备，应该。买买什么东西啊？等等，对，所以嗯，我觉得是一次比较大挫折吧，对我来说。但是，呃、嗯，但是至
1: 少尝试了，
0: 就是，对对对，我尝试了，就是对我来说也是一次非常宝贵的经历。我我很喜欢那一次，嗯，我当时跑完之后，我自己也下决心说，京都马拉松，我有一天还是要回来完成这次挑战，就是我给自己下了一个 flag。四十岁之前，不管如何，我还是要回来跑完这一次马拉松。对，就是可能其他的、其他地方的半马、全马就，就就另说。但是我这里，我还是要挑战完成，因为我不想在对在哪里跌倒就在哪里站起来。<笑>对,对对，我不想在那个地方留一个遗憾，因为京都很美，京都马拉松的全程非常美。我不想说就这么美好美好的一个赛段，我在这个地方永远留下遗憾，太可惜了。
1: 哦、oh, ，对，就是确实就是全马，其实相对于半马来说，它是虽然说它好像就是半马的距离乘二，但其实从训练的角度，还是从体能的角度上来说，它就完全不是一个事情。对，就是半马，其实就是绝绝大部分都绝大部分人，只要你稍微运动一段时间，你都是能够把这个半马跑下来的。但是全马就并不是能够随随便,便便跑下来的。对，所以这也是。为什么我觉得我一定要跑一次全马？我觉得我我要去挑战一下这个人类的一个呃曾经的那个叫什么一个一个极限。但现在其实还有很多，就比如说有一百公里、两百公里的跑步，那个，哎呦，那个我就觉得有点太有点超出我的一个体能水平。但没准以后我也会去尝试，就不给自己设限了。
2: 我我我我在在。在。期待，不不过的的的今天天自在我说我懂了，会不会太快？快。未来你一一一要展开。第一天我存在第存
0: 次呼吸快真的地上的
2: 因为而
0: 嗯，那我们回过头来看啊，就是回头看你怎么看待过去的这一段经历，就是。从你你自己就陷入到这样一个状态，然后你最终可能通过自己或者通过外界的一些嗯方法，让你走出来这个状态。这段经历
1: 哦，其实我还想补充一点，就刚刚我们其实聊了很多关于跑步的跑步的事情，然后其实在，在在可能在我去年的，因为我从大概去年七月开始，其实我就已经从那个。不及格的心理健康状态提升到了差不多有六七十、七十分、七十多分左右的一个心理状态，然后从那之后到到可能我今年离职之前，我觉得跑步它可能对我的状态进一步提升啊，但是这个跑步是带引号的跑步，就是跑步这件事情，它对我的一个意义。他这件事情本身好像反而对我起了一些不太好的作用，嗯，就是其实因为因为刚刚我有说到，就是其实我在去年的时候，我是一种比较功利的想要解决问题的一种思维态度去开始去做这个跑步这件事情，并且他给了我非常直接的一个正反馈，就是我我跑了，我的状态就变好了，然后所以我就我的脑子里就建立了这样子一种。因果关系就是说，一旦我情绪不好了，我就应该通过主动去跑步的方式来让我的状态变好，然后从而从而去解决这个问题。就这个逻辑非常的诡异，但是就它已经在我的脑子里形成了一种肌肉记忆。然后在那之后，我肯定也是又会在在那之后，我也遇到了很多各种各样的依然会引起我情绪波动的东西，不管是。呃，情感问题也好，还是呃工作压力，以及我申请学校时候的一些焦虑、压力等等的东西，呃，这些东西它它肯定是无时不刻，因为没有没有压力是不可能的，他们还是依然无时不刻的在去影响我的一个情绪，然后我当时就非常一根筋的认定，我就是要用跑步去解决这个事情。<笑>对，所以当时就会出现一些问题，就是我的我的状态非常的，就比如说我其实是遇到了一个非常具体的问题，或者说我这个情绪它可能现在就是在这个比较低的状态，我可能其实我本质上是需要有一个比较低落的状态来帮助我去思考消化一些东西的，但是我就是非常呃非常。草率的想用跑步去解决我人生的一切问题，对，就是跑步，它能够，它它它对于就是调节从生理机制上调节我的一个呃神经递质水平，它是非常非常有效的。但是在在但但其实，就是我们人的成长，其实本身就是有很多的一个情绪的。处理所慢慢的去积累起来的，然后我却在尝试用跑步这种方式来躲避情绪，来躲避这些成长。就现在回想起来，觉得自己好像真的是陷在一个非常奇怪的泥潭里边。对，这就其实也跟刚刚说到的，就是我把我把情绪客体化，这也会有关系。就是我，呃。其实在，在状态非常不好的时候，我觉得把情绪客体化是非常有效的，它可以帮助你去，帮助你去发发展、发挥自己的主动性，帮助你去肯定自己。但是，当你已经不是在那种那么差的状态下的时候，其实我们是非常需要去接纳情绪的。包括我现在，就是其实我最近还是会有非常非常多的情绪波动，包括其实我。我每次生理期之前都会有一段时间的低落，但是我现在就会，我不会那么强烈的想要去摆脱这种不好的感受，甚至这种这种不好的感受，它会持续好几天，不只是好几个小时，持续好几天。但是我不会像之前那样那么急于去摆脱它，因为我我发现，即使我什么都不做，我只要待在我的这个情绪里面，呃，我。去感受我的情绪，思考我的情绪，或者是就跟着我这个情绪去做一些我当下情绪里想做的事情。那么把这个这段时间过去了以后，它自然而然的就会好转。然后我觉得这一点对我来说，可能相比于跑步，它能够给给我带来更强的安全感。不知道你能不能理解？就是。因为我之前在那种非常非常不好的状态里，其实我是非常非常的害怕那种状态的，非常非常的害怕。因为我每次到那个不好的状态的时候，我都会觉得这个状态它会是无止境的，它会永远伴随着我，它会像一个幽灵一样缠在我身上，我就急于去摆脱它。但是，然后当时我摆脱那个幽灵的方式就是去跑步。然后我现在呢，就是通过我不急于去摆脱这个幽灵的方式，给我建立了一种安全感，让我自己知道，哦，其实我什么都不用做，他也不会一直缠着我，我还是可以好好的生活。我觉得这个对我非常的重要。嗯，嗯，其实就是我觉得摆脱不好状态的这个问题，它。仅仅存在于当我的情绪波动，它已经超过了一个正常的范畴。然后，这个正常范畴的定义，可能就是它会影响我正常的一个社会功能，比如说我没有办法去做我应该做的事情。那如果说我的情绪它的波动，它并没有达到，呃，就它它在它可能可能我的情绪它波动的还是比较多，但是它没有。打过那个阈值，其实我我不需要去为了摆脱它做任何的事情，我只需要去接受我情绪的起伏，并且学会在不同的情绪下去利用我的情绪。比如说，我情绪可能低落一点的时候，我会更喜欢阅读；情绪好的时候，我会更喜欢输出去跟人交流。那么，就是我可以在不同状态下利用我不同状态的一个特性和优点。去发挥当时的那种感觉，因为其实真的就是，当你心情特别好的时候，其实你特特别难去沉静下来，去思考一些比较深的问题。但是在情绪不是那么好，但是又没有差到让你整个人变得混乱的时候，这个时候其实是非常适合思考的。对，嗯
0: ，这个点还蛮有意思的。我我其实我没有啥习得这种方法，就是当我出现。就是情绪问题或者比较 down 的状态的时候，我仍然会尝试去摆脱他，就是怎么能够更好的跟他相处，甚至说利用这种状态去做一些事情，我没有很好的去掌握这一点。这个点对我，嗯、挺有启发。嗯
1: ，哦，就是，呃，我觉得就是对我来说，呃，第一就是第一种方式就是这种对抗型的方式无法，呃，有的时候他。对我能够会起更重的反作用的一个原因在于，就是我可能是稍微有一点强迫型，然后就对自
2: 我，
1: 嗯，那个叫什么，可以说是有一点点完自我要求完美主义的那种偏向，所以就会导致我，如果我觉得，就比如说，明明我现在只要做这件事情，我就可以解决我的情绪问题，但是。我现在为什么还躺在这里什么都不去做？然后我就会开始自我批判，然后这种自我批判给我造成的压力，比我采取行动给我造成的积极作用要更大，它的副作用有的时候甚至会超过这个积极的作用
0: 。OK，
1: 然后我就想到。就是我其实在，在呃去年的大概十月份、十一月、十一月份的时候，我其实有去，呃，就是那个时候我发现，就是单纯的这种对抗情绪的方式，在我身上就是有点有点矫枉过正了，它有点对我起反作用所以那个时候我就去找了心理咨询，嗯嗯然后呃，我觉得那个心理咨询师。他他其实应该也是，就是他其实掌握了非常多的治疗手段，但是他大概就是根据我当时的这种焦虑强迫性的情况，他给我采用的是现在可能并不是那么主流的偏精神分析一点的这种方式，他就是当时是用，因为我我的想法太多，所以他就采用了一个。沙盘的方式去来跟我沟通，来帮助我去引导出一些我可能在想法维度没有没有办法感受到的一些感受。嗯，通过沙盘以及沙盘上的小船来去模拟潜意识。然后我觉得他对我帮助非常大的一点，可能就是就是我刚刚说的，就是接纳情绪，呃，接纳这个世界。的不确定性，而不是那么急切的想要去控制外界。就我觉得这个点其实对于解决我这种不管什么情况下都会存在的焦虑有非常大的作用
0: 。OK，、嗯、这个对我来说是一个有点新的领域，我还没有特别 get 到，或者说自己嗯真的感受过这种。方式，嗯，但我大概能理解你的意思。嗯
1: ，嗯那应该是我觉得，就是第一种就是积极对抗情绪的方式，在你的身上非常的有效，所以其实就是在在在你处理你的情绪这个情况下，其实你也不太就是需要故意的去再去用，就是把其他的一些流派给引进来，因为你现在的方式，你已经能够达到一个非常好的平衡了。但是我的状况是。就是这种对抗的方式对我来说不是那么有效，所以我还需要去不断的再加上我本身也对这些东西很好奇，所以就会不断的去了解各种各样的流派、各种各样的治疗方法，然后把它去融成一个可能比较综合、最适合我的一个嗯生活方
0: 式吧。嗯嗯，我现在可能会更综合一点，就是运动是一个方面，另一个是休息。我觉得就是当我处于一个比较 down 的或者比较疲乏或者心力欠缺的一个状态的时候，我还是会尝试多做一些休息，比如说嗯睡觉或者躺着，平躺这种有一些状态来去去缓解自己这种状态。对，加上辅以运动吧。对，主要我觉得另外一个是我觉得我也在我也在做一些比较规律的。创作的行为，就这些创作的行为，它能够让我从外界得到更多的正反馈，这个东西也能去去很大程度的缓解我的情绪。大概这几个点综合起来，就是穿插的使用，对对我来说整体的调节就已经比较有效了。嗯
2: ，
1: 对，其实这这这三个点都是我现在在就是尝试去做的事情。嗯，然后休息这个事情，啊，真的是我感觉我在我人生的前二十年完全没有，没有去真正的体会到休息的魅力，因为我总是觉得我应该做更多的事情。然后也是最近一段时间，我发现，就是睡觉的时间以及我停下来，停下来什么都不干的时间，它。给我带来的价值，它真的会比我去做事情给我带的价值要更多，这也是我最近才感受到的一点。嗯
0: ，对我最近其实对于休息也有一点这种小的体会，就是因为我是做产品嘛，我做产品这块，我以前会嗯投入大量的时间去做这种写文档啊等等的工作，但现在我经常会。嗯，比如说我要去做一个比较大的一个一个需求处理的时候，我可能会先让自己稍微放空一下，就是不要马上先投到那个非常具体细节的里面去开始去思考，因为就是那是一个非常的细节层面会好体力的一个东西。嗯，一开始的时候稍微让自己处于一个，比如说我先去，你、嗯、比如说今天可能我有一天的时间可以处理这个事情，我可以选择我把一天的八个小时。从早上就开始投入时间去做这个事情，它是一种处理方式。另外一种处理方式是 ，OK， 今天我早上先花一个小时，嗯，去做一些适当的放松，比如说我去散步半个小时，阅读半个小时。它可能跟我的工作没有什么关系，但是它让我可以整个人更放松、更松弛。它在我在进入到里面去，我可能投入的时间比上一种方式少，但它带来的收益和产出，并不一定更差。
1: 嗯，而且就是有我应该是我有看到，应该有一个心理学的一个理论，就是说，其实比如说你已经知道这个任务大概是什么了，然后其实即使你没有在实际的去做这个任务，你的潜意识其实是在，其实是有在你的大脑在以某种方式在背后悄悄的在加工、在思考这件事情，所以就是其实对于。我来说，我我其实不管是接到任何任务，我从来就我从来就没有一个直接做的习惯。我会，我我我一定会等一段时间再开始去做这件事情。呃，我不知道我这个背后到底有没有在思考，但是我觉得就是确实，如果说我前面能够预留的时间更长，我开始以后我的效率就会更高。我会有这种感觉
0: 。OK。嗯，我觉得我们差不多了。最后那个回顾那个事情，你还要说吗
1: ？哦，就是你刚刚也有讲到，就是在你的三点，就是维持自己心理健康平衡里面的有一点，就是保持创作。然后这个我觉得其实，对对对，就这点、呃，这个其实就是我最近才在开始去尝试的东西，这、就是我，呃。在在上周，哦、啊，应该是前前一个星期才加入加入了这个灵感买家俱乐部，然后我现在也开始逐渐的去做我自己的呃公众号，然后就相比于以前，我可能会阅读思考很多东西，但从来没有去输出。我现在开始尝试尝试去把我脑子里面的一些东西产出成一些可以让更多人。看到能够去理解，然后可以去激发更多人思考的东西，然后我觉得我也希望这个东西它能够成为帮助我获得在生活中获得更多的正向反馈，然后也是帮助我去锻炼我的这个思维能力的一个东西吧。因为其实我在过去的好几年里面，我因为因为这个。因为抑郁，它其实是会极大的损害我的这个组织计划能力，损害我的执行力，损害我的逻辑思考能力。其实，其实对我损害非常大。嗯，然后我也是想，非常的想要借这个机会，去以一种低压，在一种低压的状态下去，慢慢的重新开始做一些比较需要比较需要我系统化的。一些投入的事情，然后就相当于是一种附件吧，帮助我重归社会啊！怎么听起来好奇怪？帮助我重重返社会
0: ，理解，我大概能理解你的意思。嗯，你应该买俱乐部，我觉得它起到了一个比较好的作用，是它首先它是个社群，然后这个社群呢，它可以给你一种创作的陪伴感。就是因为这里面有很多人都是同时在创作，他各自大家在不同的领域各自做自己的创作。嗯，比如说他会有，他会有每周的咕咕会，就是大家，嗯，如果说报名了，可能每个月的一个创作的一个项，比如说我我本月要创作什么东西之后，大家每个月会开一个会，呃，每周会开一个会，大概同步一下这个进展情况，嗯。这个既是一个嗯遇到问题的沟通，也是对你的一个催稿吧，就是希望你能够有一些明确的进展。对，嗯，我觉得他能够提供给你一个大家一起在创作的这样一种陪伴感，这是第一点。第二点，我觉得是这个社群里面的人其实都是非常嗯重视创作和喜欢创作的，所以当你把自己创作的东西分享出来的时候。嗯，可能你这个东西在在面向更多的大众的时候，大家并不知道是什么东西，就因为大家不知道你是谁嘛。但是在这个社群里面，因为大家旁观了你这个创作的过程，甚至参与了你的想法的构建，所以当你发出了你的成果的时候，大家会给予你非常直接的反馈、鼓励和赞美。这个、过程，我觉得对于你去获得这种好的正反馈是非常有利的，就你会觉得，嗯，你是被认可。这是一种正向的激励，对，所以我觉得它形成了一个小小的循环系统，让你在这个里面可以通过创作，可以通过和大家一起创作，获得一个非常好的，呃，愉悦的这样一个状态。嗯
1: ，然后我觉得还有一点很重要的就是，呃，我觉得就是俱乐部里大家其实都会有非常多非常有意思的想法，然后大家也从各种不同的渠道就是会。了解到非常多不一样的信息，然后每次的交流会，包括看别人的项目，包括沟通自己的项目的时候，都可以获得一些非常有趣的，就是各种不同视角的观点、不同视角的信息，然后呃，让我看到很多可能就是，如果说我一个人在那边，呃。玩我自己的，我可能会接触不到的东西，我觉得这点非常有意思，它可以让我看到更多的东西。哦、oh, ，我好像还有一个想讲的，就是，呃，我这边我之前用的这个语言非常的奇怪，我写的是建立多元化的精神补给系统支持系统，就是在在这个心理学里边，就是会有一个概念叫做支持系统，然后这个支持系统一般都是指的是。呃，指的是人，就是说是哪些人，他可以给你，呃，倾诉的空间，给你爱，给你依赖和信任感。然后我觉得就是，其实我这几个月一直就是在我离职到我上学，呃，差不多应该有四五个月的时间，我在非常努力的做一件事情，就是我想把我的一个精神系支持系统，我的一个精神补给系统建立的更加的多元。对对，然后就这就,就不仅不仅仅是人，然后还有其他的，比如说像兴趣爱好，或者是比如说其他的一些呃目标之类的。因为我觉得我之前很容易觉得生活变得困难，其中的一个原因就是我追求的东西它有点少，它可能非常的单一。比如说，当我就是想要成为一个优秀的产品经理的时候，如果。我在做产品经理的时候受到了一些打击，我就会觉得我这个人好差劲。但是如果说我一边想要做一个优秀的产品经理，一边我又想做一个，比如说啊，很会弹吉他的人，然后同时我又想做一个，嗯，做一个优优秀的创作者，同时我又想要去学习，呃，想要又想要成为一个能够。给予别人成熟的爱，以及接纳别人成熟的爱的人，种种，嗯，就是细数下来非常非常多的目标。如果你有这么这么非常多的目标，非常多的爱好，非常多的信仰的话，那么其中一个环节出了问题，他就不会对你造成非常大的伤害。嗯
0: ，好的呀。那我们今天差不多就到这里。嗯，感谢大家收听。好。那
2: 就这样，拜拜。拜拜。
0: 收听这一期的海螺电台。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何泛用型播客客户端中搜索“海螺电台”，自助进行订阅。也可以访问我们的官网 the spiral fm 收听 t h e s p i r a l fm the spiral。欢迎大家给 hi at the spiral fm 写邮件。